0: אתם מכירים את הקלישאה הזאת של הכדורגל שאומרת שיש מחזור שמפריד בין הגברים לילדים, בין מי שנראה כאילו הוא טוב, אבל לא באמת, לבין מי שבאמת רץ לאליפות? אז אולי את המחזור הזה היה הקלישאה הזאתי. כשצ'לסי מחלצת ניצחון, סיטי בניצחון כליל, ליברפול דורסת את רניירי במשחק הבכורה, וההגנה של יונייטד לא מסוגלת להתמודד עם השועלים מלסטר. אולי זה המחזור שהפך את מרוץ האליפות למשולש. פתיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של האנליסטים פרמרליג. אני חמי עמיחי, ואיתי כמו כל שבוע נמצאים שלושה אנליסטים שינתחו עבורכם את המחזור השמיני של הפרמרליג. אז בואו נציג אותם ואת הפעולות שעשו בשבוע האחרון. ניסה לנטר את הפעולות ההגנתיות של פוגבא ונרדם, זיו מלאכי.
1: כן, כן, היה קשה.
0: החליף את המשקה אנרגיה של פרמינו לפני המשחק מול ווטפורד, עידו ליאון.
2: כן, כן, היה כיף.
0: וייסד את ספר ההמשך של איפה אפי שנקרא איפה לוקאקו, דורון אהרון.
3: כן, כן, אני מצאתי.
0: אני לא מצאתי ואנחנו עדיין מחפשים. אני אגיד לכם איפה. אתה בין היחידים
3: שמצאו. בין היחידים שמצאו.
0: אז אנחנו כאן כדי לדבר על המחזור השמיני, שהיה מחזור מאוד גדוש באירועים. אנחנו נדבר גם בהמשך על ה... אני אזכיר בקטנה את המשחקים שאנחנו לא נדבר עליהם שוב פעם. אנחנו יכולים, כדי לנתח בצורה טובה, אנחנו יכולים לדבר על יחסית מספר מועט של משחקים, והיו הרבה מאוד משחקים מעניינים. אז אנחנו נתחיל עם המשחק של ברנדפורד צ'לסי, עם המשחק בין לסטר ליונייטד, משחק שדיבר איתנו הרבה על מה, על מה בעצם קורה עם מנצ'סטר יונייטד. בקטנה נדבר גם על התבוסה של ליברפול הנחילה לוודפורד ונדבר קצת לקראת המחזור הבא על המשחק המרכזי של המחזור הבא, משחק מאוד מעניין במנצוסטריונטה לליברפול. אז בואו בעצם נתחיל, ברנדפורד צ'לסי זה משחק שאנחנו סימנו אותו, לא דיברנו עליו בפריגיים בפרק הקודם, אבל סימנו אותו כמשחק מעניין, צ'לסי מגיע מהמקום הראשון, ברנדפורד אחת הקבוצות ה... המפתיעות, אפשר להגיד. הנחושות גם, הנחושות. והנחושות, המתכנעות, אני חושב, מתחילת העונה. ואני רוצה להתחיל, בואו נתחיל מאיך שצ'לסי שיחקה פה. אחד המאפיינים, אני חושב, המעניינים שלהם בזמן האחרון, במחזורים האחרונים, זה בעצם הכניסה של לופט טו צ'יק להרכב,
1: שקצת משנה את הסגנון שלהם. אז אני חושב, קודם כל שתי הקבוצות שיחקו 3-5-2. די סטנדרטי לשתיהן. Uh, לא משהו מיוחד. מה שכן היה uh, שונה בצ'לסי, קודם כל, כל הקו האחורי, uh, לא כל, סליחה, שניים מתוך שלושת הבלמים uh, הוחלפו. Uh, מניח שזה מנוחה ופגרת נבחרות וכל הסיבוב. לא, רודיגר נפצע ודייאגו סילבה בברזיל. אז אוקיי, זה חלק מפגרת הנבחרות.
3: Yeah, <laughs> <laughs> כן, זה עדיין
1: שנייה. ורודיגר נפצע, <נבצא. laughs> אז, אז הקו האחורי שלה <laughs> לא היה משהו בדרך כלל, ואגב, אתיאגו סילבה ורודיגר, בעיקר רודיגר לדעתי משמעותיים, סופר משמעותיים בכל הדחיפה הזאתי קדימה של שלסי.
3: נכון.
1: וגם בקישור, השלישייה הזאתי של בדרך כלל, ג'ורג'יניו, קובצ'יץ' וקנטה. מזכיר, בתחילת העונה זה היה דווקא רק ג'ורג'יניו וקובצ'יץ' ו... מאונט, אב ארץ. ומאונט ואב היו בשלישייה הקדמית, ולאו דווקא בשלישיית הקישור. ושני חלוצים, ורנר ולוקאקו, די כבר נהיה סטנדרטי. השש הפעם, השער האחורי היה לופטוס צ'יק. עכשיו, על זה לדעתי אפשר לדבר, כי זה, זה משנה את הסגנון של צ'לסי, לטוב ולרע. יש בזה הרבה דברים טובים, יש בזה הרבה דברים רעים. דורון ועידו, אני חושב שאתם רציתם להתחיל עם זה, אז...
3: אז אני אתחיל ואני אדבר על חשיבות של שחקני אמצע, ש... שחקני קישור שמשחקים במרכז, שיודעים לעשות דריבל. כמה זה חשוב. לערך לופטוס לא צ'יק. לערך לופטוס לא צ'יק. אז רובל לופטוס צ'יק עם שמונה מתוך שמונה בדריבלים שלו. שזה מטורף. שמונה כאילו... הצלחה כאילו. כן, מאה אחוזי הצלחה. שמונה okay. מתוך שמונה. וזה מעלה את העניין של כמה זה חשוב. שוב, כמו שאמרתי, זה קשר אמצע שיודע לעשות דריבל ולהשתחרר מלחץ. ואם אנחנו מסתכלים על כל הגישור של צ'לסי, אז לופטוס צ'יק עם שמונה דריבלים. קנטה עם חמש, קובע צ'צ'ים שלוש, אז כאילו ביחד כל הקישור שלו, 16 דריבלים של צ'לסי, וזה בעיקר, בעיקר יכול לבוא כנגד הלחץ אחרי איבוד כדור של ברנדפורד. אנחנו יודעים שברנדפורד... נכון, הצדק הזה זה סופר משמעותי. זה מאוד מאוד משמעותי.
2: לופטוס צ'יקס מביא באמת אה, הרבה גורמים שבהם הוא עוזר מאוד נגד לחץ, זה גם הדיוק שלו במסירות, שהוא מאוד מאוד מדויק, הוא סיים עם אה, 94 אחוזי דיוק. אה, באופן כללי, הוא יודע להחזיק את הכדור עם הגוף, יודע לתקל קשר אה, שגם יכול לעזור הגנתית וגם מאוד לשחרר את הקבוצה בהנעת כדור שלה. אה, נותן הרבה דברים, גם גורע.
1: רגע, אבל אני רוצה, רוצה להתמקד רגע בנקודה, זה סופר משמעותי, אני חושב. בנקודה שדורון דיבר עליה, כי ברנדפורד קבוצה שלוחצת במרכז המגרש, והיא לוחצת אותך ב- מקדימה, ב- ואז זה... yeah. אחד הנשקים של קבוצות להתמודד עם ברם כאלה, זה לתת איזשהו שחקן שבדריבל שובר את הלחץ הזה. אז, אז פה זה היה משמעותי. נכון, משמע זה היה מאוד מאוד
3: משמעותי. ואם אתה מסתכל על הדריבלים של לופט צ'יק במשחק, אז אתה רואה שברובם הוא משתחרר מלחץ אחרי איבוד כדור של, של, של שלישת הקישור של, של ברנדפורד, והוא מקדם את ההתקפה או באמצעות מסירה קדימה, או שהוא תוקף את הקו הגנה. אגב, גם אה... אם יש
1: לו יותר, הרבה יותר מז'ורג'יניו אה, ריצות מקדמות, שכאילו נכון. להבדיל, להבדיל מדריבל זה פשוט לא מול שחקן, זה פשוט <חק> ריצה קדימה. אה, זה, זה, זה גם חלק
3: כאילו, מהשוני מה... האתלטי נכון. מביניהם, שיכול לבוא לידי ביטוי ב... בעניין הזה. וגם הוא סחט חמש עבירות. נכון. הכי הרבה
1: לדעתי בצ'לסי.
3: כן, הכי הרבה במגרש. ששתיים מתוכם היו בחטי של ברנדפורד באזורים מסוכנים. אז כאילו, גם אחרי שהוא עושה את הדריבל והוא סוחב את הכדור קדימה ובמהלך הובלת הכדור, והוא מתמודד עם קו הגנה, אין ברירה לפעמים לברנדפורד אלא לעשות עליו עבירה. כן, הוא
2: מאוד מנצל את התכונות הטובות שלו, גם מבחינה הגנתית, גם להשתחרר מלחץ וגם בצורה התקפית, שזה יפה מאוד. הוא גם במשחק הזה איבד רק שלושה כדורים, שזה... כן, יחסית אגב לשחקן שזה, שמדרבל הרבה, זה
1: מעט. זה מעט, כן.
2: וגם יחסית לצ'לסי, קריסטיאן סן היחיד שפתח
1: את המשחק ואיבד פחות. היה באמת טוב היום. אז תראו, הוא היה טוב, אני חושב שנגענו בכל מה שהוא הביא למגרש. אז אני כאילו קצת עושה רגע סדר, הוא, כדי להשתחרר מלחץ, זה אחד הכלים היעילים, הוא מהלחץ של ברנדפורד, שוב קבוצה לוחצת בטירוף, אמרנו נחושה מאוד, זה גם מתבטא לזה שהיא נחושה, בזה שהיא נחושה עד הרגע האחרון, ותכף נראה לי שנדבר על זה.
2: דיברנו דרך אגב על הדריבלים בשבוע הבא, החשב... אה, שבוע שעבר, על החשיבות שלהם נגד לחץ נכון. באסטון ווילה וול, זה גם היה בולט במשחק הזה למשאלה.
1: נכון, עוד, עוד לקשרים כאלה, שעכשיו זה קצת
3: טרנד. כן, שאתה רואה לצורך העניין אה, מגמה של לחץ ולחץ אחרי איבוד כדור, בעיקר בשנים האחרונות. אתה רואה את okay. כל הקבוצות העילית לוחצות אחרי איבוד כדור, והן לא סתם לוחצות אחרי איבוד כדור, הן לוחצות אחרי איבוד כדור כדי להרוויח את הכדור מחדש ולתת שער, או לבנות את ההתקפה מחדש כמו שסיטי עושה. אז קשרי אה, 50-50 בעיקר, בעיקר חשובים, כאילו, uh, לעניין הזה של uh, להשתחרר מלחץ. אתה רואה את תיאגו בליברפול, אתה רואה את קימיש בביימן מינכן, אתה רואה uh, את ברנרדו סילבה שנכנס uh, לעמדה הזאת ב- בסיטי, ובצ'ס יש לך גם את קובצ'יץ' וגם את לובסוס צ'יק שיכול לעשות לך בעניין הזה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז באמת אני חושב ההבדלים ביניהם, בין, 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 בין לובסוס צ'יק לז'ורג'יניו. ל- אני אגיד את זה במשפט יחסית לצד, זה האופן שבו הם מניעים את הכדור קדימה. לופטוס צ'יק, כמו שאמרת עידו, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר מאבקים, כמו שאתה ציינת, דורון, הרבה יותר פאולים עליו, שזה חלק מכל הסיפור הזה שהוא הרבה יותר פיזי. הכי הרבה מאבקים באמת, לא רק יותר, 24 מאבקים היה. וז'ורג'יניו הוא יותר קשר שקצת, מה שנקרא, מתקתק את המשחק. יותר ימינה, שמאלה, מסירות קצרות לפה, מסירות קצרות לשם. מינימום זמני עם הכדור. מינימום זמני עם הכדור, וגם, עוד פעם, מניע את הכדור דרך מסירה, ולאו דווקא דרך הריצה. ריצה בין אם זה דריבל ומסירה נכון. מתקרות. קצת נתונים על זה, נראה לי, על ההבדלים בין השניהם. אז דיברנו, לובטוס צ'יק באופן ממוצע, שמונה דריבלים למשחק, וז'ורג'יניו עם 0.7. לופטוסצ'יק עם ריצות מקדמות, 2.6 במשחק, מול 0.35 של ז'ורג'יניו. לופטוסצ'יק גם יותר מאבד כדורים באופן עקרוני, שוב, אולי זה, זה לא בא לידי ביטוי במשחק הזה, אבל באופן עקרוני זה בדרך כלל נכון. זה הגיוני מאוד המחרון, וצפוי לשחקנים מהסוג אה, הזה. עשר עיבודים למשחק מול 6.5 של ז'ורג'יניו. ז'ורג'יניו, לעומת זאת, בנושא המסירות, זאת אומרת, זה כל הנושא של הפיזיות. בנושא המסירות, אז ז'ורג'יניו בדרך כלל בממוצע עונתי עם 75-76 מסירות למשחק ולופטוס צ'יק עם 57. ז'ורג'יניו עם הרבה יותר כדורים ארוכים למעלה, 5.2 במשחק לעומת 1 של לופטוס צ'יק. ומסירות לשליש האחרון. גם, ז'ורג'יניו הם
3: הרבה יותר. אני חושב שזה בדרך כלל, כאילו, מן הסתם זה מעיד על הסגנונות השונים של שני הקשרים האלו. נכון.
0: מה בעצם טוחל מנסה לעשות כשהוא שם את לופטיצ'יק במקום את ז'ורג'יניו? מה האמירה בזה? כמו מה...
2: שאמרנו, ברנפורד קבוצה שבאמת לוחצת גבוה, ראינו את זה ב-20 דקות האחרונות באטרף בלחץ אחרי עיבוד כדור, והמחשבה בעצם הייתה להכניס שחקן שיכול לעזור נגד זה.
0: שבעצם יכול כאילו להשתלט על האמצע. אנחנו
1: לא יודעים, אגב, אם ז'ורז'יניו לא חזר חצי כשיר בדיוק. כן, אתה אומר, זה לאו דווקא משהו שהוא חלק את העומס, הוא משחק בתחילת איטליה קבוע.
0: אחרי פגעת נבחרות זה משהו שהוא נורא בעייתי, לא מן הנמנע
3: שהם ישחקו ביחד, ז'ורז'יניו ולופטש
1: נכון, נכון. אבל שניהם וקובצ'צ' כאילו? או קנטה. עכשיו, מה שלדעתי זה עשה במשחק הזה, צ'לסי שיחקה הרבה יותר דרך האמצע. ו- ובעיניי זה בקשר ישיר למה שדיברנו עליו. לופטוס צ'יק הרבה יותר מדרבל קדימה, הוא עושה את זה דרך האמצע, לעומת ג'ורג'יניו שהרבה יותר פורס את המשחק במסירות. דיברנו על זה שהכוח של צ'לסי הרבה פעמים הוא בפריסה שלה לצדדים ובפריסה שלה לא במגרש, אלונזו... מגיע המון פעמים מצד שמאל ואז פיליקוויטה מצד ימין. המשחק הזה זה לא קרה כמעט. זאת אומרת, צ'לסי שיחקה מאוד מאוד דרך המרכז. בעיניי, שוב, זה בקשר ישיר לזה של לופטוסצ'יק וג'ורג'יניו. לופטוסצ'יק יותר מקדם את המשחק עם, עם דריבל וג'ורג'יניו יותר פוגס אותו הצידה. צ'לסי עם הכי מעט, אם מדברים קצת על, על, על נתונים שלה מבחינת הצדדים, הכי מעט קרוסים שלה ever. מה זה ever? העונה. העונה, כן, לא בכל הזמנים. ארבע קרוסים בלבד, אגב, אפס אחוזי הצלחה, אף אחד מהם לא מדויק. לעומת ממוצע עונתי של 11, שזה כאילו הבדל די משמעותי, וראינו את זה. אחד השינויים גם הנוספים, שראינו גם כל הזמן את הספיליקווטה, כמעט כמו חלוץ שני. בכלל לא תוקף דרך האגף, הרבה פעמים במשחק היה שם עם לוקאקו במרכז. לא רק
2: הספיק לקואטה, גם צ'ילואל, השער שלו הגיע מתוך הרחבה. כמה ימים לפני זה הוא עשה אותו דבר דרך אגב באנגליה וקבע שער מאוד דומה. המגנים של צ'לסי באמת חיפשו הרבה להיכנס לתוך הרחבה וליצור מין עומס ברחבה. דיברת על זה שהקרוסים לא מאוד עובדים, זה כהגנה צפופה מאוד. צ'לסי ניסתה ליצור לה איזה יתרון שם בעזרת המגנים. עבד בשביל הגול, ובסוף איכשהו זה הספיק. כן, אבל כמו שאמרנו, באמת זה, זה היה קצת לא,
0: לא משכנע, כלומר, זה כן מעלה תהיות לגבי, גם בכלל, לגבי התפקוד, התפקוד ההתקפי של צ'לסי. שנראה כאילו לצורך העניין ורנר הוא היה קצת יותר, קצת יותר חופשי אבל זה היה נראה כאילו קצת מחפש את עצמו, לוקקו לא מצא את עצמו כמו שאמרנו, היה, היה שם איזה מתחיל להיווצר תחושה שיש לטוחל בעיה התקפית
2: מסוימת. <אם> כן, אני מסכים לגמרי עם האמירה הזאת, מרגיש קצת שברגע שאתה מוציא גם שחקן כמו ז'ורג'יניו, ובאופן כללי ברגע שאתה לא משחק עם שחקנים כמו מייסון מאות וקאי אברץ, ושחקנים שיכולים ליצור דרך המרכז, צ'לסין נהיית מאוד מאוד תלויה במגנים שלה, וברגע שהמגנים שלה משותקים... אין לה הרבה אופי יותר. ושאחד מהם
0: בעצם, שבעצם צ'ילואל מחליף את אלונסו, שאלונסו הוא קצת יותר יצירתי בעצם.
2: אלונסו מוביל
1: העונה, כן, אבל גם. פרמטרים התקופיים בליגה בהרבה, דריבלים, בעיטות לשער. דיברנו על זה הרבה פחותים האחרונים, דריבלים, בעיטות לשער,
3: קרוסים. השאלה אם זה נכון להשוות אותם בגלל משחק, כאילו אחד שצ'ילואל פתח בהרכב.
2: לגמרי, וגם אפשר לראות הנתונים האלה, גם יהיה אפשר לראות את הנתונים האלה ובגלל זה אני מכניס אותו, הגיע למספרים. אולי לא כמו אלונסו, אבל מספרים מאוד דומים. צ'לסי משחקת בצורה נפלאה את השלושה בלמים שלה, ונותנת למגנים שלה את החופש ההתקפי yeah. המושלם היא מהבחינה הזאת. היא בוחרת הזאת. בעצם
0: כאילו, ופה בעצם היא בוחרת ללכת על מגנים שהם פחות, אולי עם תרומה התקפית ויותר עניין של... אריס ג'יימס חוזר מפציעה, וצ'ילואל,
2: okay. עוד פעם, האמירה שהוא פחות תורם התקפית, היא כנראה נכונה, אני לא בטוח שזה כל כך משמעותי, כי צ'ילואל גם מגן התקפי מעולה, במערך של ארבעה מגנים
1: לפני זה, צ'ילול גם מאוד עוזר לא התקפית, לא חושב שצריך לקחת לו את זה. אני חושב ש... עוד פעם, המשחק הזה קצת קשה לשפוט, ברנדפורד... צ'לסי גם הייתה במשחק לא טוב, אין מה להסתיר את זה. המשחק הזה
2: קל מאוד לשפוט, קשה לשפוט לאורך עונה, במשחק הזה יש המון שיפוט. גם אתה רואה אותה מול ברנדפורד, שהיא
0: קבוצה שפשוט עמדה נכון, עמדה נכון, ואני חושב שזה מעביר אותנו בכלל לדבר על איך ברנדפורד עמדה מול צ'לסי, כי חוץ מהשער הזה, שהיה שער לא מקרי, אבל היה שער כאילו יחסית לא במגמת המשחק,
1: ברנדפורד אה, הצליחה קצת לשת... לשתק את צ'לסי. אז, בגלל זה אמרתי שקשה לשפוט, זאת אומרת גם צ'לסי שיחקה רע וגם אני חושב, דיברנו על זה ואני חוזר על המילה שוב, ברנדפורד היא קבוצה נחושה. היא עושה את החיים קשים לכולם, היא עושה את החיים קשים לליברפול, עושה חיים קשים לכולם, במיוחד גם במרכז הקישור. ונקודה ו... ו... אחרונה ל... לסנגר על צ'לסי, התחלתי עם זה, היא כן החליפה את הקו האחורי של ה... זאת אומרת, אילוצים, לא אילוצים, נבחרות, פציעות, הכל אה, סבבה ולגיטימי, אבל כשהשלושה בלמים שלך, שזה בקו של שלושה, אתה מחליף שניים מהם, אני יכול להבין שהקבוצה מרגישה טיפה פחות בטוחה בללחוץ קדימה ולדחוף קדימה דרך הקו האחורי. כן. ו- וגם את המגנים בתפקוד הזה, אז... אז מחליף אז שניים
2: זה... מהם לא מגנים לא בהכרח הקבועים, קשרים לא בהכרח הקבועים. נכון, חלק גדול אה...
3: מהקבוצה אה... הוכרח. כן. אתה מדבר על זה שהם החליפו שתי בלמים, אבל אחד הבלמים שהכי נוח לו להרוויח את הכדור בשטח היריב זה דווקא את שלובה. נכון. עכשיו, לי יש תיאורטיקה על הלמה תוכל מאוד אוהבת שלובה. קודם כל, זה בלם שמאוד מאוד מתאים לפרופיל הזה של בלם שנמצא בלם צדדי בשלישת בלמים. מאוד מאוד מתאים לפרופיל הזה, כי הוא מאוד מרגיש בנוח, להיקח את הסיכון ביציאה שלו מהעמדה. Uh, כי יש את החיפוש של שתי בלים הם מאחוריו, והוא עושה לחץ uh, בגב של שחקן התקפה בצורה כל כך, היא, הוא יודע לתזמן את האינטנסיביות של הלחץ, והוא יודע לקחת את הכדור. אגב, ככה גם הגיע השער, אם אתם זוכרים. היה שם איזו הרמה בהתחלה של ורנר, נכון. ואז הרחיקו את הכדור, ואיוון טוני בא לקחת את הכדור, אבל uh, צ'לובה הקדים אותו, והחזירו אותו לשליטה של צ'לסי. בגדול הוא החזיר את הכדור לשליטת צ'לסי בשטח של ברנפורד שלוש פעמים, וזה הכי הרבה על המגרש. Okay. כאילו, יחד עם נורגרד ו... אגב, חשוב,
1: במערך שלושה בלמים תמיד יש פעם שיוצא ללחוץ. נכון, כאילו והוא, והוא עושה את זה
3: הכי טוב. וגם בצ'לסי כאילו עושה את זה הכי טוב. הוא מצד שני הכי גבוה בקטגוריה הזאת בקבוצה. מיד אחרי קובצ'יץ' והוא שחק שלוש משחקים פחות מקובצ'יץ'.
1: תגידו רגע, רק למען הגילוי הנאות, הסוכנות של דורון, בנוסף לגלגר,
3: היא מייצגת גם את שלובה? כל שחקנאי אקדמיה של צ'לסי. חבר'ה, הכל בסדר, כל שחקנאי אקדמיה של צ'לסי. לא, בסדר,
1: רק תן את הגילוי הנאות הזה, זה בסדר. תשמע, אם להיות
3: רציניים, אז האימייל שלי זה d.aeron775.com, כן? לפניות
0: אפשר... בואו, התחלנו הם, משחק בסך הכל מעולה, גם שמצ... שמציגים אחרי. בעצם את כל ה... את היתרונות, מסתירים את החסרונות שלהם, יתרון מאוד גדול במרכז המגרש, וגם בעמידה הגנתית.
1: אני חושב שהדבר שתמיד הכי מרשים לראות בברנדפורד, זה איזשהו סוג של הרמוניה בין שני החלוצים שלה, בין טוני ואם בואמה. לבין שם, כל הקבוצה. ו- 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 גם בין שניהם ביחד, וגם בין איך החלק ההגנתי קורא את זה. אני ממש משווה את זה לאיזשהו סטייל פוטבול עם הקורטרבקים ששולחים כדורים ארוכים. כדורים ארוכים זה הסגנון המשחק של ברנדפורט. בסדר, זה לא סוד, הולכים על הגובה לטוני, ולפעמים על המהירות לאם בואמת, הכל, הכל כאילו ידוע, אבל הם עדיין עושים את זה ממש טוב. תמיד ההגנה יודעת... מי יהיה עכשיו פנוי? זאת אומרת, או טוני או אמבואמה, אה, כאילו מישהו מסמן תרגיל, כמו בפוטבול, והכדור הולך למקום הנכון, בין אם זה על החור, על המהירות של אמבואמה אה, מול הבלם שלו, או בין אם זה לגובה, אה, לטוני, על, ה, על השומר שלו, שכאילו יהיה יותר חלש בנקודה הספציפית הזאת.
3: ואגב, גם בכדורים הארוכים, יש להם כמה תבניות, לפעמים טוני ה- עולה ושתי כאילו שני הכנפיים נכנסים כזה, ולפעמים קשר, זה רק מראה להמון מאמנים. שגם אם אתה רוצה לשחק על כדורים ארוכים, אז גם לזה יש דרך, יש תכנון, יש מטרה, וזה יכול לעבוד.
1: אני נזכר, לא נגיד שמות, עבדתי עם איזשהו מאמן שתמיד רצה לשים דגש על הכדורים השניים. נכון. הכדורים השניים. אני מבין על מה אתה אומר. ותמיד זה היה כאילו, חכה שם שייפול, זאת הייתה הוראה הטאקית. וזו לא הוראה הטאקית, כשרואים את טוני... והם בוהם את ההגנה סביבם, כמו שאמרת, לפעמים הכנפיים נכנסים, מבינים שיש תרגיל סביב זה, יש נכון. רוטינת התקפה, זה תבנית התקפה.
3: זה ממש תבנית.
1: הרבה פעמים כאילו קל לצחוק על זה שכדור ארוך הוא תבנית התקפה, אבל לא, כי את זה טוב. נכון, ואתה מגיע למצבים. יודע, בדיוק, כששחקנים יודעים מה, מה הם אמורים לעשות, אז זה לא סתם זרוק את הכדור למעלה, זה תבנית התקפה פר אקסלנס, וככה פשוט נהדר לראות את זה. כל
3: החשיבות הזה שגם מאיפה מגיע כדור ארוך, מאיזה צד, מאיזה פינה, כי כאילו פה נגיד, אם נשמע את זה לכדורגל המקומי, אז זה תמיד מגיע מהאמצע, ואז כאילו זה נכון. וזה בעייתי, כי חסר... האמצע תמיד עמוס. כי האמצע תמיד עמוס, בדיוק. וזה מקשה לך לזכות בכדור שני, וגם אם אתה עושה את זה מהצד, מה תמיד יש צד שני פנוי, אז אם אתה זוכה בכדור שני, אז אתה יכול להעביר את זה לצד השני. בקיצור, גם לכדורים ארוכים יש תכנון, מקווה שיש איזה מאמן או שניים ששומעים אותנו. <laughs> 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 לא, אני, אני יכול להגיד אפילו רק כדי להשלים את המשפט על זה,
1: שזה <laughs> לא רק מי עושה את התנועה למעלה, אלא גם, ממש אה, כמו בפוטבול, נתתי את הטכנולוגיה של פוטבול, היא איך גם לשחרר את המוסר. <laughs> שתהיה, לו את השתי, שתהיה לו את השנייה הזאת, או שיהיה לו את השתי שניות האלה, כדי לתת את הכדור כמו שצריך. זה ליטרלי כמו פוטבול. מילה אחרונה שאני חושב שכדאי להגיד על ברנדפורד, מדברים על אלמנטים של, של אימון ותכנון. כן. קודם כל, כל כדור נייח של ברנדפורט, בחיים אתה לא רואה איזה, את כל ההתקפה נעמדת שם, כאילו מתכוננת לכדור ארוך, וכולם עם הראש. תמיד נראה שיש איזה תרגיל בקנה. נכון. אני חושב שגם אתם עושים להרחיב כן, עכשיו. אני
2: דיברתי איתך על זה אתמול לדעתי. <אז> ברנפורד עושה כל כך הרבה דברים מגוונים במצבים הנייחים שלה. קודם כל, אני אתחיל עם זה שמדקה 77 עד סוף המשחק, ברנפורד הגיע לשבע מצבים בתוך הרחבה, שבע ההתקפות בתוך הרחבה, שהכדור שם מסתובב לו מהוצאות חוץ. ב-13 דקות של משחק, שבע, מטורף. חוץ מזה, כל כדור, כדור נייח שיש לה באמת נראה כמו תרגיל, ואפשר לראות משהו מאוד יפה שהיא משחקת איתו מאוד, זה איפה קו ההתקפה שלה עומד. Eh, כשמגיעים כדורים eh, טיפה יותר רחוקים מהרחבה, שלרוב באמת, כמו שאמרת, הם כדורים ארוכים. פעם אחת אתה תראה את שחקני ברנפורד עומדים ממש כמעט על הרחבה eh, ומנסים eh, לשלוח כדור לשם, ופעם אחת אתה תראה את eh, השחקנים של ברנפורד עומדים בקו ישר, מטר וחצי קדימה מהכדור החופשי עצמו, מעלים את כל ההגנה צ'לסי ואז יוצרים תרגיל לנצל את השטח שבין ההגנה של צ'לסי לשוער. מדהים, המחשבה, הדיוק והפרטים עד הסוף אצל uh, מאמן ברנפורד, uh, מדהימה.
3: אגב, השחקן שהכי בלט לי בנייחים זה איתן פינוק, הבלם. סיימת משחק עם ארבע מסירות מפתח, ארבעתם עם הראש, שלושה מהם במצבים נייחים, וזה שלא היה במצב נייח היה מתבנית של כדור ארוך. ובכל משרות המפתח של פינוק, אתה רואה אותו, כאילו, בנייחים אני מתכוון, אתה רואה אותו שהוא בצד הרחוק ונוגח לכיוון המרכז כדי למצוא מישהו שיסיים מקרוב, ושוב, זה ממש מרשים איך שברנפורד, ממש כמו מכונה, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, זה ממש מכונה.
0: <אח> <אח> באמת, אז באמת, אם נסכם, מה שאנחנו באמת רואים מברנדפורד זה את העניין הזה של, ש, של הכנה נכונה בכלל לעונה, הכנה נכונה למשחק, היא מודעת ליכולות שלה, ואנחנו רואים את זה במיוחד מול הקבוצות הגדולות. <אח> נעבור, אני חושב, למשחק המרכזי של, ה, של המחזור שגם... דיברנו עליו ופתחנו אותו בפרק טריגם, הפרק הקודם, לסטר מול יונייטד. אנחנו, אני חושב שההתלבטות הכי גדולה שלנו הייתה בעצם איך לסטר פועלת מול יונייטד. יונייטד ידענו שהיא תהיה חסרה מאחור, מגווייר בסוף כן שיחק, פתח ליד לינדלוף, אבל יונייטד לא הייתה נראית טוב, וחלק מזה זה זכות התוכנית של לסטר
1: לצופף את המרכז. אני אסביר לך מה מאוד ברור אחרי הפרק <מת> של הפריגם. רוג'רס הוא מאזין של הפוד, עדוק. וסול שרלו, פשוט. זה די ברור.
2: המעבר למשחק הזה בכלל בטוב, כי באמת דיברנו קצת יותר מדי על... <laughs> דיבר... דוק, <laughs> דיברנו קצת יותר מדי על, על מאמנים שחושבים עד הסוף, ונראה לי כדאי לרענן את האווירה. אבל לפני <laughs> שנגיע לזה, שנייה, אני אדבר באמת על מה שרוג'רס עשה, כי... מעניין בטירוף, שבוע שעבר דיברנו במשחק בין אסטון וילה לוולפס, עוד פעם הפרי גיים הזה עולה במשחק אחר, על היכולת לעבור משני בלמים לשלושה בלמים ואיך זה נותן לך אופציה, ולסטר פשוט רצו לממש לי את החלום ופשוט לתת משחק שלם שמסביר איך הנקודה פשוט עבדה מעולה, ובאמת, יונייטד, כמו שאנחנו יודעים, קישור לא משהו, בצורה יפה אני
3: מנסח. הגנתית.
2: כן, קישור, אני מתכוון לשני קשרי קישור. הבלמים בבלגן, היה ברור מאוד שאפשר לתקוף דרך האמצע, ומה שלסטר עשתה, זה עברה בפעם הראשונה שאני זוכר את לסטר מאז הצ'מפיונשיפ, ופעם ראשונה עונה בוודאות, שלסטר שיחקה עם שלושה בלמים, דבר מאוד לא רגיל, דבר מפתיע, והמטרה בסוף הייתה לצופף את המרכז, להקשות על יונייטד להגיע למצבים בתוך הרחבה, <coughs> ובאמת היה אפשר לראות את ה... אקספקטד גולד מכל איום של יונייטד, מאוד מאוד נמוך, מצבים מאוד מאוד לא משמעותיים, ומהצד השני, לשחק עם ורדי ויינצ'ו במרכז, שעושים לך תנועה והמון עבודה, ומאחוריהם שני שחקנים כמו מדיסון וטילמנס, שיכולים ליצור כל כך הרבה דרך המרכז, יש שיאמרו
3: שאבד. אגב, עוד סיבה שהשלושה בלמים האלה עבדו, כי זה נותן את החופש למגנים שלך לשתק את המגנים של יונייטד. ויונטד و... יש להם גם את פוגבא וגם את ברונו וגם את uh, גרינמוד uh, וגם את רונלדו מן הסתם, אלה שחקנים שאוהבים להיכנס או להיות על הקו הגנה או להיות בין הקווים ממש במרכז ושלושה בלמים וסמרה uh, ומי יודע? סמרה,
0: טילמאנס, מדיסון, לא,
2: לא, לא, בלמים,
0: אה,
3: בלמים, סויונצ'ו, סנצ'ו, אבנס ואמרטה. אוקיי, אז... ב... בדיוק בגלל זה אתה עומד איתם במרכז, מצופף את המרכז כמו שהם מצופפים בדיוק באזורים החשובים, ושמונה מהמעברים מתוך השלוש של לסטר הגיעו ממש מהאזורים המרכזיים במגרש.
1: אז אני לוקח את כל הקוראות שלכם ואנסה לחבר אותם ביחד. קודם כל... רוג'ר זלאי מערך שלושה בלמים, אני מתחיל עם הנקודה האחרונה שלך, דורון, זה ממש מתאים לזה שרונאלד אוהב להיכנס פנימה, גרינווד אוהב להיכנס פנימה, סנצ'ו מצד שמאל אוהב להיכנס פנימה, נכון. ואף אחד באמת לא, לא אוהב לקחת את הקו על הקו. זה מתאים לשלושה בלמים, כי, שני, כי שני, בשלושה בלמים סוגרים הרבה את האמצע, והמגנים וה, וה, תמיד עולים ויורדים, ולכן יש שם טיפה חור, אבל זה לא בא לידי ביטוי. כי סנצ'ו מהצד שלו נכנס לאמצע ולא מנצל את החור הזה, נכון. וגרינבוד מהצד שלו נכנס לאמצע ולא מנצל את החור הזה, אז זה דבר ראשון. זה אף אחד <מתאים> לא עושה
3: שתיים על אחד עם המגן, או ממש, מנסה לעשות. זה
1: מתבקש, זה מתבקש. שנית, דיברנו המון, ונדבר תכף, על המרכז קישור הבעייתי של יונייטד בלבל, ה... בלבל ההגנתי. לאו לא דווקא בהתקפי, כי אני מסכים איתך, פוגבה שהוא, שהוא שם, אז עלו פוגבה ומאטיץ', וזאת בעיה הגנתית. התקפית, הם מסוגלים לתרום ונתנו מסירות ומפתח ונדבר על כל הדברים האלה, אבל, אבל הגנתית זאת בעיה. והסגנון המשחק של לסטר, עוד לפני השינוי הזה, הוא סגנון של להתנפל על הכדור במרכז המגרש ולהוציא התקפות מהירות. הוועד...
3: מדהים. מדהים.
1: שלושה גולים, אני חושב, הם, הם מזה הראשון בוודאות. השני, הרביעי, סליחה, הוא מקרן, סליחה, מנייח, אחרי שוורדי מתנפל על וואן ביסאקה. ואני חושב עוד אחד מהשניים גם מגיע. מ- מ- השל, מ- של, של, של דקה. השל, של וורדי. של וורדי. סליחה, של וורדי. של... של... סליח, דקה גם כמה מגיע. ואתם ו- 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 רואים משחק עבדה מעולה, התקפית והגנתית. התקפית ההתנפלות הזאתי על, ה- על הכישור ועל ה... ועל ה... מרכז, מרכז ההגנה עבדו טוב.
3: אני חושב שזו הייתה הכנה טקטית שהכי הורגשה על המגרש, שמותאמת ליריבה, שאני ראיתי העונה בפרמייר ליג. ו...
2: ראינו כמה כאלה שאפשר לציין, ברנפורד נגד ליברפול, ראינו דברים מעניינים, אבל כן, אחת מהמרשימות של העונה. אז אני רוצה לתת לכם רגע אשכה. איזה נתון.
1: אני רוצה לתת לכם, עשיתי פה איזשהו יחס של בעיטות לשער של לסטר. לעומת אה, חילוצי כדור, בסדר? מול יונייטד. יונייטד מול כל היריבות שלה, היחס הזה של בעיטות של היריבה מול חילוצי כדור של היריבה, עומד בערך על 26 אחוז. זאת אומרת, אה, אה, כל על הרבה כל ארבע חילוצי כדור איום. בדיוק, על כל ארבע חילוצי כדור איום. כמה היום המשחק הזה, שוב, מביא לידי ביטוי באופן מושלם 50 אחוז. כל חילוץ כדור שני, וואו. כל חילוץ כדור שני של לסטר, מסתיים בביתה. אבל אתה יודע מה הכי יפה? זה כאילו
2: לא נורמלי. אתה יודע מה הכי זה יפה? זה לא נורמלי. זה לא נתון שקרה כי לא היה הרבה חטיפות כדור, חטפה רק כן, זה, לא אותו, הרבה, זה נתון, לסטר הגיע ל-22 מצבים. זאת אומרת, נכון. זה לא איזה נתון שמשקר ואומר ב-40 עכשיו, ו... כן. לסטר הגיע לשניים, לחצה רק, חטפה רק ארבע כן, פעמים. נכון. וכל... הגיעה ל-22 איומים במשחק הזה. כן, כן. היו ארבעה, ב- בדיוק, 44
1: חילוצי כדור. יונייטד מן הסתם הפרמטר של איבוד כדורים בחצי שלה עלה ב-50% המשחק הזה. שוב, מאוד מתאים לכל מה שדיברנו הפרקעי, הסגרון הזה של ההתנפלות על המשחק, על הכישור ה- 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 ועל ההגנה, ולהוציא מזה מצבים. פשוט עבד קלאסי, ולא היה גם מי שיעזור בהנעת כדור מאחורה. ביונייטד. ביונייטד, וזה בלי לדבר בכלל על כל המחדלים ההגנתיים, אני לא יודע אם אנחנו עוברים לשם עכשיו, או שיש לכם עוד משהו להגיד על אסתר. אתה נשמע טעון עליו, אז אפשר לדבר על הפיל שבחדר.
3: גם
0: דיברנו, אני אקשר את זה, שדיברנו בפרי-גיים, בעצם על השאלה מי תופקד לצד מטיץ' בכישור האחורי, והעלנו את האופציה שזה יהיה פוגבה, ואמרנו שבעצם פוגבה, ככה אנחנו מפסידים אותו בעצם ב... מפסידים אותו בעצם ברמה ההתקפית. וממש ראינו את זה אחד לאחד במשחק. כלומר, ראינו אחד לאחד במשחק פוגבה מתופקד לצד מאטיץ'. לא משנה העניין, הש... זה, זה שהוא לא תרם התקפית, כי ליונט בסופו של דבר יש ארבעה שחקנים מאוד התקפיים. אבל התחושה היא שבעצם כל פעם שלסטר קיבלה את הכדור באזור של פוגבה, היה צריך לחפש אותו, היה צריך ל- ל- לראות מה, מה קורה איתו בכלל. נכון. זה גם פוגבה.
2: אני אז באמת עניין אותי בטירוף, מי עומד לפתוח, בעיקר וידל שאין לי מה המחשבה של סולשייר, כי אני חושב שאני עושה משהו שאוהדי יונייטד כנראה עושים הרבה עכשיו, לא שאני שייך, אבל אני מנסה... למי שטעה לעצמו. למי שטעה, אבל אני שופט את סולשייר מאוד, מאוד מעניין כל דבר שהוא כרגע. ומאוד עניין אותי, כי הוא פתח את העונה, כמו שדיברנו בפרק שעברה, עם פוגבה והגנתית, זה היה נראה מזעזע. פרד ומקטומני גם היה נראה מזעזע ביחד הגנתית, אבל טיפה פחות מפוגבה כשהוא פותח בקישור. וההחלטה הזאת ללכת עם הקישור היא בדיוק הפוך ממה שדיברנו על רוג'רס, שחשב בדיוק איך הוא מתאים את עצמו ליריבה, ואיך הוא עומד לנצל את החולשות שלה, לעומת, לעומת סולשייר, שאמר לעצמו... אלה ה-11 שאני חושב שהם הכי טובים, שאני לא מוכן לספסל אותם כרגע. הנה, טוב, הוא לא, מס, לא מתאים לי כאן, שישחק ויעשה את מה שהוא יודע לעשות. אה, ככה מרגיש השחקנים שלי. כאילו הוא ממש שטיפים מערך לשחקנים. אה, יכול לשחק כקשר, יאללה, תעשה מה שבא לך, לך תשחק, וככה זה נראה.
1: אני חושב <אף> שזה, אבל גדול מפוגבה. אני... תן לי, כי אתה יודע שאני טעון. <laughs> אז קודם כל, זה מתחיל ב- 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 במגנים. הסתכלתי... חלק גדול מהמשחק, ואמרתי לכם את זה גם אתמול, הסתכלתי אחרי זה על ליברפול, ובאופן קבוע, וואן ביסאקה ולוק שוא עולים ביחד. תמיד נשארים רק שני בלמים, אין אף פעם, אף פעם, קו של שלושה. זאת אומרת, גם ליברפול אגב, מובילה 4-0, ומשאירה קו של שלושה במשחק אחר, מול, מול ווטפורד אגב, שהייתה לא יריב בשבילה במשחק הזה. כן. אוקיי, סבבה, אבל מה שאני בא להגיד... גם היא במשחק שהיא בטוחה בעצמה והכל הולך טוב, היא ב-4-0, משאירה קו של שלושה מאחורה. ברס שני בלמים,
3: ברס דיפנס.
1: כן. שני ומגן, או גג, 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 אם יוצא ששני המגנים עולים. שני בלמים ופביניאן. אנדרסון במקרה הזה. נכון, השבוע. כן, אבל כן. מה שאני בא להגיד, יונייטד, כל הזמן שני המגנים עולים ביחד. תמיד רק שני בלמים נשארים. <אז> זה דבר ראשון. אחרי המשחק נגד
2: אברטון, אני אמרתי את זה על חוסר המחשבה של סולשי, עד הסוף על הדברים, ודיברתי על אותה נקודה רק דרך הקישור, שאני אמרתי שפרד ומקטומני, הרבה פעמים
1: מוצאים את עצמם נכון, שפרד בקו שמאל ומקטומני ברחבה. אז, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם כבר הם עולים, לאן הם עולים? הם לא עולים על הקו. הם עולים בהפספי, זאת אומרת, בין השחקן אגף לבלמים. זאת אומרת, בין... לשטחים בין, על כאילו שם קווין דבריינה. הם לא עולים על הקו של החוץ, כמו, כמו שבלמים עולים, הם עולים יותר פנימה למרכז. נכון. מה זה אומר? שגם שניהם עולים, וגם אם אתה מאבד כדור, אין לך אף אגף סגור. זאת אומרת, קשה להם לרדת גם אחורה, מן הסתם, לתת את הריצה הזאת, וגם לסגור את הקו. מדיסון, אגב, שיחק על זה אה, 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 מלא. הוא כל הזמן ברח שמאלה והיה על הקו, כל הזמן, כל הזמן הוא ראה את זה, זה היה די ברור. אז זה דבר ראשון. והזיה
2: הכי גדולה שזה קורה בקבוצה שבה אתה יודע שלא יהיה חיפוי של שני שחקני בדיוק.
1: הכנף על המגנים האלה. בדיוק, בדיוק אגב, וגם גרינווד וסנצ'ו הם לא המתאבדים ההגנתיים ש... סאלח, אגב, אפילו בליברפול עושה את זה הרבה יותר טוב עם טרנד. ויש לומר, אם בגלל... אתה
3: רוצה כבר, אתה יודע, ששתי המגינים יעלו בו זמנית כדי לעשות את המגרש כמה שיותר רחב, אז אתה צריך לשחק עם עוד שחקן בהנעת כדור, כדי שיש שלושה נכון. שחקנים שמניעים כדור, כדי לאפשר למגינים לעלות גבוה, וגם כדי שיהיה את השחקן הזה שיקשר בין החלק ה... הראשון של הנעת כדור ל... למגינים, כאילו, למשחק הגף.
1: מסכים. אז זה נקודה ראשונה, כאילו זאת אומרת שתי נקודות, הם עולים ולאן הם עולים. הנקודה השלישית, יש פה שני הקשרים שמשחקים במרכז המגרש, פוגבה ומאטיץ', לא מספיק טוב הגנתיים, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט של העשור, ו- וכשהמגנים עולים מישהו חייב לחפות מאטיץ' ופוגבה עם אחוזי הצלחה מזעזעים ב- בכל המאבקים ההגנתיים, הכי נמוכים בקבוצה. זה לא מתאים לשני קשרים שמשחקים במרכז המגרש, פוגבה לדעתי הכי נמוך, מטיץ' לא, אבל עדיין זה לא מתאים, דבר, דבר ראשון, וזה, וזה יוצר איזשהו בור שאף אחד לא מחפה עליו. והנקודה האחרונה שלי היא, קודם כל, באמת, פוגבה במופע הגנתי.
3: מחריד. מח...
1: מזעזע, מחריד. בחיים לא ראיתי, אוקיי, אני קצת מגזים, אבל הרבה זמן לא ראיתי מישהו עושה כזה אה, פייק של הגנה ולא באמת הגנה. גול שלישי של ורדי, הוא לא יורד לסגור. גולים אחרים, הבעיטות של טילה מאנס, מאבדים את הכדור והוא כאילו נותן... זה מעבר לזה שהוא הרגל? לא יורד
2: לסגור, אתה אמרת את זה והראת לנו גם סרטונים. יעלה לפייסבוק, ל- אגב. ל- לכו לראות, תלכו לראות אצל זיו ואצלנו בפייסבוק היום או מחר. את פוגווה, זה לא רק שהוא לא עושה את זה. אלא... 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 איך הוא לא
1: עושה את זה? איך הוא לא עושה את זה? באמת, זה אני באמת,
2: אני באמת, אני משתדל להיות פה אובייקטיבי, אבל אני כאוהד ליברפול, לראות את פוגבה מתקל, עלה לי חיוך. הבן אדם זורק את הרגל לאוויר כזה, זה, עוברים זה אותו, ואז פייק. הוא עוצר, מסתובב, לי נרשם תיקול עליי, צ'ק. זה הכי פייק שקט, באמת הכי פייק שקט. פוגבה עם שש, פוגב שש
1: ה... תיקולים, אחד מוצלח. זה, זה, זה באמת, אני, אנחנו נעלה את זה בפייסבוק, ו- וזה יהיה מאוד ברור. אבל הנקודה האחרונה בכל החוסר חיבור ההגנתי הזה, שאוקיי, המגנים עולים, אין מי שיחפה עליהם. הקישור האחורי רך מאוד, אז הבלמים צריכים לתקוף את הכדור. אפילו סטייל ליברפור, אני נותן אותם המון ב, 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 דווקא באייטם על יונייטד, שיש נגיד חלוקה בין אה, ונדייק ומטיפ אחד יוצא ותוקף את הכדור. או כמו שאמרת מקודם על צ'לסי, על שלובה, שגם בשלושה בלמים אחד יוצא ותוקף את הכדור. אף אחד לא תוקף את הכדור. אז מגווייר ולינדלוף הולכים אחורה, המגנים תקועים, המגנים, תקוע, נתקע, המגנים תקועים למעלה, הכישור האחורי מנסה כאילו, אבל לא באמת עושה הגנה, ואז הבלמים גם הולכים אחורה. זה יוצר... חלל עצום במרכז המגרש. ונותן
3: ללסטר את הזמן, כאילו... נותן ללסטר את
1: הזמן לרוץ, לתת משם את המסירה, לעשות מה שאתה רוצה, ואף אחד, אף אחד, אף אחד לא תוקף את הכדור. אף אחד לא תוקף את הכדור. לא שני הבלמים, לא שני המגנים, ולא הכישור האחורי, שעוד כאילו תוקף, אבל באמת, בצורה מזעזעת. אגב, הזכרתי את השער
3: השלישי של לסטר, שפוגבה שם לכיסה. השער של ורדי. כן, השער של ורדי. ואתה רואה שם ממש את ארי מגווייר מנסה לתמרן כי ורדי שוב אנדרטד עצום לדעתי הוא יוצא מהקו הגנה יוצ, ממש יוצא מאיפה שהוא היה ורוצה לקדור, לקבל את הכדור מלפני קו ההגנה ועכשיו זה מאלץ את מגווייר כאילו לבחור או שאני שומר על קו רוחב שהשחקן יכול להוציא לשמור על כדור רוחב או שאני שומר על ורדי שעכשיו הוא פנוי ועד שהוא, אתה רואה אותו ממש כאילו, מתלבט, בד... מתלבט. ממש, ממש בדילמה הגנתית. ו... ואז ורדי קיבל את הכדור ופשוט נתן שער מדהים, אבל מי אתה רואה איך איזה רץ בריצה קלה <laughs> את פול פוגבה. הכי מצחיק שאחרי המשחק הוא אומר... משהו חייב להשתנות, אנחנו צריכים משהו. אנחנו לא
1: מגנים טוב. אנחנו מקבלים שערים קלים מדי, אנחנו לא... זה בדיוק הציטוט המדויק, אני תכף אקריא לכם אותו.
3: זה מטורף. שכאילו חוסר מודעות. אז שנייה לפני... אוקיי,
1: הנה הציטוט אם להיות כנה, אנחנו משחקים לא טוב כבר תקופה. לא מצאנו את הבעיה, אנחנו סופגים שערים קלים, שערים טיפשיים. אנחנו צריכים להיות יותר בוגרים, לשחק עם ניסיון וירות הטובה, אנחנו צריכים למצוא משהו, אנחנו צריכים להשתנות. דוד, מודעות עצמית זה לא, זו לא מילה גסה ולהגיד שאנחנו מקבלים שערים קלים מדי. הוא לא עושה הגנה.
3: אדרסטייטמנט שלו. של הוא זה לא עושה ש...
1: הגנה בתור קשר אמצע, אז, אז ממי אתה מצפה שזה זה יקרה? זה יפה גם
2: שפול פוגבה, אחת הנקודות שלו אחרי הופעה כזאת שלו היא שצריך טיפה יותר יהירות גם. כן. ממשים <laughs> מאוד מצד <laughs> <לצאת> פוגבה. <laughs> זה, <laughs> זה שנייה, רוצה ש... להגיד
0: גם שמודע לזה שהמקום שלו בהרכב, ואני חושב שזה מתקשר למעמד של סולישר uh, כמאמן, כי הוא, זה שחקן שמודע לזה שהוא מספיק בכיר כדי שהמעמד שלו בהרכב, וסולישר שהוא מאמן... לא, כלומר קשה לו להיות ברמה של הכוכבים הגדולים שנמצאים אצלו בעיקר מבחינה התקפית, אז הוא אומר, אני גם ככה אהיה בהרכב, אני גם ככה אהיה זה, זה הבעיה של סולישר, כן, אני יכול להפיל את הבעיה לסולישר, למרות שבברור, כמו שאתם, שהצגנו את זה פה יפה, בברור יש פה בעיה עם פוגבה, כלומר, לא עם פוגבה עצמו, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך בפריגם של מינת הליברפול, על הדרך שבה אפשר להשתמש בפוגבה ולנצל את היתרונות שלו, אבל... הוא... זה מצביע בעצם גם בכלל, גם התפקוד של פוגבה, גם התפקוד של הבלמים, מצביע על אולי משהו ש... שהוא קצת בלתי אפשרי לשנות בתפקוד של סולישר.
2: מסכים uh, לגמרי. Uh, אני רוצה שנייה להשלים את הנקודה על הקישור, uh, כי זיו אמר, uh, הקישור לא מספיק טוב הגנתית, uh, בכוונה לפוגבה ומטיץ', אז במשחק הזה לי היה מאוד בולט, שפוגבה באמת, כמו שאמרנו, לא צריך להרחיב. הרחבנו מספיק. מטיץ' לא היה רע הגנתית מבחינת כשהוא הגיע למצב. הבעיה של מטיץ' היא שהוא לא היה דומיננטי מספיק בכלל. זאת אומרת, הוא עם 80% מאבקי הגנה, 67% בטיקולים, אבל 67% בטיקולים כי הוא הגיע רק לשלושה טיקולים במשחק, במשחק שבו היה צריך להגיע להרבה יותר. מאבקים, אם אני זוכר נכון, רק חמישה מאבקים הגנתיים. זאת אומרת, זה לא שהוא לא עושה את זה בצורה טובה, אלא פשוט הוא לא מספיק דומיננטי.
3: אני חושב <laughs> שהוא... שהוא... הרבה הרבה פחות דינאמי מה, מהתקופות הטובות שלו בצ'לסי, ואת הסאונד פוגבל לידו, אז כאילו זה נותן עליו עוד עבודה, אז זה בא ליד. לידי ביטוי ב... אמנם כאילו, אני כאילו, מבין מה אתה אומר ואני בהחלט מסכים איתך, אחוזי ההצלחה שלו הם יחסית טובים, אבל הכמות היא לא מספקת, בעיקר כי, אתה יודע, כי יש לו עוד פרטנר לידו שלא עושה את העבודה.
2: נכון. <אז> <אז> נקודה
1: נוספת ש... שרציתי להגיד קצת. אבל רגע, לפני שאתה עובר לנקודה הבאה, אני כן להגיד את זה. שמע, לסטר עם 22 יומים לשער, בסדר? לא יכול להיות שפוגבה ומטיץ', על אף אחוזי ההצלחה שאתה רוצה להגיד שהם טובים, הם עם אה, 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 15 מאבקים הגנתיים. זה, ח... זה, זה מעט מדי. לא, אז מה אמרתי? לא, לא אמרתי לא, שזה... אפילו שזה אמר... אחוזי אפילו... הצלחה, אני <ש> מתחבר <ש> לנקודה שלך, <שכה>, אני אומר... כשהקבוצה המונחה תוקפת את הקישור ומגיעה ל-22 אה, אה, איומים לשער, אין סרט שאתה לא נותן תקוף יותר, אין בדיוק, סרט שאתה לא שם בדיוק, יותר. בדיוק, בדיוק, מטיץ' לא מספיק יותר. דומיננטי ופוגמה לא מספיק עם טוב. אחלה שהוא שלושה מאבקים ב-80 אחוז או משהו כזה, זה, זה לא מספיק, בסדר. מסכים
2: לגמרי, אנחנו ממש בסיום הזה, אז רק דבר אחד שאני רוצה לציין, מאוד מאוד מרשים. Uh, אמרתי, הבלם של אסתר סיים עם 100% דיוק במסירות והוא מסר יחסית הרבה, מראה קצת את משחק הלחץ של יונייטד וכמה הם מקשים על הבלמים להניע כדור. 100% או דיוק, או לא 100% דיוק, מטורף. יאללה, ניקס. Okay, אוקיי, okay,
0: מעולה. אז אנחנו uh, נעבור ל-Wotford uh, United, זה המשחק שפתחנו איתו את הפרי-גיים. את הפרק הפרי-גיים. Wotford Liverpool. Wotford Liverpool, Liverpool, סליחה. על, על United <חמי> um, נדבר בהמשך. חמי נורא, בהמשיך. נורא, נורא בקטע של להמשיך לדבר על United. <laughs> על United. <laughs> אבא, <laughs> נמשיך <laughs> לדבר <laughs> על United, <laughs> כשנדבר על הפריג, <laughs> אבל בוא נדבר <laughs> על הקבוצה השנייה שעידו רוצה לדבר עליה, על ליברפול. <laughs> <אח> <אח> דיברנו <אח> באיזה... <אח> על זה, כשדיברנו בפריגם דיברנו על רניארי <אח> שמגיע משחק הבכורה שלו בווטפורד אז דיברנו על זה שלרניארי יש את המערך הקבוע שלו מלסטר את ה 4 4 ושהאם רניירי יסכים, ודיברנו על זה ש, שגם שלווטפורד יש להם את המערך שלהם שעובד ויכול לעבוד מאוד טוב מול ליברפול, ודיברנו על האם רניירי יתקבע בשיטה שלו או שימשיך עם השיטה של ווטפורד, אז רניירי לא יתקבע בשיטה שלו ולא ימשיך עם השיטה הקודמת של ווטפורד, ובסך הכל
1: זה היה נראה מאוד בלאגן.
2: אני מסכים, אני נראה לי... גם רניירי
1: לא מאזין קבוע של הפועל. כן, כנראה ש... אני חושב שגם אם הוא היה מאזין בריפיץ, זה לא היה עוזר לו. לפחות הוא חסך את תקציב הפיץ. נכון. לפחות את זה. כן,
2: לפחות. אז ככה, אני נראה לי אסכם את הנקודות המרכזיות על ווטפורד, כי באמת אין המון לדבר עליהם אחרי המשחק הזה, כי הם לא שיחקו בו. <אח> זה לא היה כוחות. זה לא היה כוחות, אבל... אני חושב שאתה כן
3: רואה שרן מנסה להביא דברים נכון. שלו, אבל בגלל מעט הזמן הוא חושב שהוא גם לא ניסה לשנות יותר מדי. דווקא הוא ניסה
2: לשנות המון, <אח> הוא לא ניסה <אח> להחזיק את הכיוון שלו, הוא לא ניסה להחזיק <אח> את אז שנייה. השינויים בעצם שעושה וואטפורט, שיחקה עם שלושה בלמים, לא עשו את זה העונה. נכון. משהו שרניירה לא עשה באופן קבוע, באופן ברור הוא ניסה להתאים את ההגנה, להתמודד עם ההתקפה של ליברפול, שבכושר מדהים כרגע. והוא שיחק עם שר במרכז באופן בולט, דיברנו על זה בפרק שעבר, שזה אופציה, כי הוא מאוד מאוד אוהב את החלוץ המהיר הזה שעושה תנועה שם. ולמרות ששר לא חלוץ, הוא יכול לעשות את זה נפלא, אז את זה ראינו, ומבחינתי, אם יש לכם עוד אחר כך, אתם מוזמנים להוסיף. הנקודה האחרונה על ווטפורד היא לתת קרדיט לשחקן שלא יקבל קרדיט אחרי המשחק הזה, אבל הוא צריך. מוסא סיסוקו, בלי מוסא סיסוקו היה נגמר עשר. היה שם, מבחינתי, קשה קצת עם פירמינו עם שלושיו וסאלח עם הופעה סטנדרטית ורגילה. אבל קשה מאוד לו, לא, כאילו, לא, לא לחשוב שהוא המצטיין, הוא עם הכי הרבה מסירות מדויקות, 15 מאבקים, 14 מהם מוצלחים, כולל 100% מאבקים הגנתיים, 4 מ-4 מאבקי אוויר, 5 ו-5 דריבלים. זאת אומרת, הבן אדם היחיד שתפקד, ותפקד באופן מושלם, יכול להיות מאוד שהוא יתאים לנתונים האלה, מאוד מתאימים לקנטה של אסטר, אם אתם זוכרים, קצת אמרנו, הורס את המשחק, יודע להניע, יודע זה. יכול להיות מעניין, זה מבחינתי וואטפורד בכמה דקות.
1: אז תראה, אני חושב שלא היה הרבה באמת לקחת מהמשחק הזה, אבל אם יש שני דברים שאני לוקח מהמשחק הזה בשביל עבור ליברפול, ותכף זה ידלג איתנו גם נראה לפרי גיום מול יונייטן. אחד, סתם ברמה הכיף לראות, כיף לראות דיברנו, אנחנו מדברים הרבה בפרק הזה על מאמנים שכן יודעים לחשוב וכן יודעים לתרגל. נראה לי שקלופ הוא אחד מהם. יכול להיות, יכול להיות. אומרים ככה, אומרים ככה, אבל הקטע הזה של טרנד שחזר להרכב, ואיך הרוטינות התקפה מתגבשות כשהוא מקבל את הכדור. נכון גם לגבי פנדייק, אבל הרבה יותר ברור כשזה טרנד. לא משנה, טרנט יקבל את הכדור, מה נעשה, לא משנה מה יקרה, מה נעשה את התנועה לקבל את הכדור, ירוץ או לא ירוץ, סליחה, יקבל או לא יקבל, הוא ירוץ. לתנועה לא לקבל את הכדור קרוב, תנועה לעומק, אתה מתכוון. כן, נכון, כן, הוא מגיע, טרנט מצד ימין, הוא מגיע מצד שמאל לתוך הרחבה, פשוט פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, ואם במקרה... מאנה התחלף רגע עם מילנר, ומילר מצא זמו, כי הם הרבה מאוד עושים כל מיני חילופי מקום שם, אז מילר יעשה את הריצה הזאת. זה כאילו, פשוט זה יקרה. קבוצה שמאומנת על איזושהי תבנית, דיברנו גם על זה כשזה, אגב, עם ברנדפורט, זה מתקשר לכל מה שדיברנו עליו בפרק. אז זה נחמד לראות. אגב, זה חלק
3: מהעניין ששחקן כנף חייב לתקוף את המגן שלו, זה קורה קבוע בליברפול. ואפשר לראות את זה גם באחד השערים של פרמינו, לא זוכר איזה מהם, נראה לי האחרון. שמה? שהוא תקף את המגן והגיע לכדור ודחק. הנקודה
2: הבאה
1: שלי היא פרמינו, אבל היא לא רוצה להגיד משהו לפני. כן, אז שנייה,
2: מה שזה מוביל גם טרנד באמת חילק שם כדורים מעולים, ואני רק קצת בהילוך שני ועדיין זה, הוא עם ארבעה מארבעה כדורים ארוכים מדויקים, שזה מדהים. מה שהתנועה הזאת שדיברת עליה כל כך חלקה, רציתי לגעת בה, בעיקר בשער השני, אבל לאורך כל המשחק ראו את זה. החילופי מקום והתנועה של השלישייה הקדמית של ליברפול, עוד מעט גם נדבר על ההשפעה של פרמינו על זה, אבל של השלישייה הקדמית של ליברפול, היא כל כך שוטפת. השחקנים זזים בדיוק למקום הנכון כל פעם. ממליץ ממש למי שיש לו איזה חצי דקה להסתכל על השער השני של ליברפול. נעלה שם, לפייס, מה, נעלה לפייס, נעלה לפייס, מה, מה נשמע, נכנס עם הכדור לאמצע, מילנר עוקף אותו, סאלח עושה תנועה מימין לשמאל, פירמינו משמאל לימין, כולם הולכים עם סאלח, פירמינו לבד לאחד
1: מהטאפים של המשחק שלו. אוקיי, okay, אז הנקודה השנייה שרשמתי את זה במשחק הזה, ושוב אין הרבה מה לקחת, אבל זאת כן נקודה שאני לוקח, זה שובו של פירמינו. דיברנו הרבה, היה פצוע עם הנבחרת, הלך, בא, כל הדברים האלה. Uh, וג'וטה היה שם, דיברנו על ג'וטה, על הדברים שהוא נותן, לעומת הדברים שזה. אבל, אבל פירמינו, לדעתי, בוודאי אחרי המשחק הזה, uh, שהוא כאילו היה קל, בסדר? זה לא היה משהו משחק קשה. אין לו תחליף. החוכמה שלו, הניסיון שלו, ואני uh, אגיד תכף איך זה מתבטא. קודם כל, העמידה שלו בין הקווים היא פלולס. פלולס, באמת. הוא כאילו כל הזמן... מוצא את הנקודה הזאתי בין הקווים, בין קו קישור לבין קו הגנה שהיא פנויה. הוא כל הזמן גם ידע לאן ללכת. אם זה אחור יהיה בימין, ואם אחור יהיה בשמאל, ואם הוא צריך לצופף כרגע למי שמוביל את הכדור, אז הוא יצופף, ואם הוא צריך לרווח לו, אז הוא ירווח לו. פשוט גורם לכל ההתקפה של ליברפול להיות ההתקפה של ליברפול. בסדר, אי אפשר להתעלם מסלאח. ואי אפשר להקטין ממה שסאלח עושה וממה ש... מה אני עושים, ותכף נגיד איזה מילה על סאלח, כי אי אפשר להישאר אדישים לסיפור הזה, אבל הנקודה המרכזית שלי פה, היא סאלח, ברור שהוא ביכולת אישית מדהימה ופסיכית בזמן האחרון, אבל עדיין הנקודה היותר טקסית שלי היא איך פירמינו גורם לזה לראות, היציאות שלו החוצה, מתי שצריך לצאת הוא יוצא, מתי שצריך להיכנס הוא נכנס, מתי שצריך לרווח הוא מרווח, עובד כמו שעון, ולראות את זה, זה מדהים. זה גם על קלופ וגם על פירמינו, אי אפשר להגיד שזה כאילו אה, רק רוטינת אה, אה, התקפה של קלופ. חייב להיות שם שחקן סופר אינטליגנט שמבין את הדברים האלה, ופירמינו... זה פירמינה.
2: כן, לי יש עוד נקודה שמדברת באמת באופן ספציפי על, ה, על ההשפעה הזאת במה שמאוד בולט לעין, אבל אני אשמור את זה שנייה לפרי-גיים יונייטד. אז אני אגיד רק כמה נקודות מאוד קצרות שלי כן עלו. קודם כל, החשיבות בסגל של שחקן כמו ג'יימס מילנר. מדהים שהבן אדם יכול לפתוח שבוע אחד בין... אם אני זוכר נכון, פעם אחרונה שבדקתי 67, 68 כבר בערך מילנר, בן אדם זקן בטירוף, משחק כן. בליגה איזה 30 שנה, והבן אדם עדיין יפתח לך, אם צריך, כמגן, אם צריך כקשר, ויעשה את העבודה, היה במשחק
1: מעולה. כן, אגב, שכחתי לכתוב לכם את זה בוואטסאפ, אבל רציתי תמיד מדברים על, ה, על ה, כאילו סגל היחסית דליל של אה, ליברפול, כאילו, מבחינת חילופים, אבל... אבל... מילנר עצמו הוא כמו מחליף של איזה שבעה תפקידים. נכון. הוא כאילו לבד, מכסה לך הרבה עמדות מבחינת חילופים.
2: כן, אז לגמרי, ומילנר באמת, היה במשחק מעולה, מבחינת, מכל בחינה. כאילו הוא יכול להחליף את
1: אליסון לדעתי, הוא יכול להחליף את כל אחד
2: אני לא בטוח שצריך לזלזל כל כך ביכולות שלו בשער, הבן אדם פנומן. זה, לא? הוא לא, לא הוא... קייל ווקר, היה הרבה שחקנים, כן. אבל לא, קייל ווקר בסידי עשה את זה. אבל השחקן השני שנייה שרציתי לגעת בו בקצרה, וגם עוד פעם נרחיב בפריגם על זה, אבל נבי קייטה גם כן עשה קצת מה שלופטוס צ'יק היה אמור לעשות. הוא מוביל מאוד את הכדור, יודע להניא אותו, יודע מתי לצאת ללחץ, מאוד מאוד מתואם. היה גם במשחק באמת באמת, באמת טוב.
0: אוקיי, אז אנחנו, כמו שאמרנו, אין לנו המון מה להגיד, כי באמת ההבדלי רמות פה בין ווטפורד לליברפול היו מאוד גדולים. ובואו נדבר בעצם, נעשה בעצם קצת הכנה לשבוע הבא. לפני שבוע הבא יש עוד ליגת האלופות, יונייטן משחקת מול אטלנטה, וליברפול יש לה כמובן את האטלטיקו, שהוא משחק מאוד 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 קשה. ואנחנו עכשיו, בוא, אבל בוא ננסה לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה לכיוון שבוע הבא, משחק המרכזי יונייטד מול ליברפול. כמו שאמרנו בפתיח, יונייטד נראה כאילו משהו שם מתחיל להתנתק מהשלישייה המובילה. וזו ההזדמנות, בעצם ליברפול מגיעה מגיע פה, אני חושב שכולנו נסכים, ליברפול מגיעה פה כפייבוריטית ברורה. לא.
3: <laughs>
0: אוקיי, אז כמעט, כמעט ברורה. <laughs> ובעצם, מה, מה, מה הדברים המעניינים לראות בעצם, לצ- לצפות אליהם
2: במפגש הזה? <laughs> אז באמת, על הנייר, מרגיש ש- שהמשחק בא תפור לליברפול, ואני משער שנראה, זיו אמר לי את זה ואני... לצערי מסכים, אני משער שנראה יונייטד לא קרובה למה שראינו עד עכשיו, גם בגלל שעומד להיות אטרף כי זה ליברפול נגד מנצ'סטר יונייטד, וגם הרבה כי... אני
1: חושב שיונייטד תנסה לעמוד נמוך, אני חושב שהיא... בדיוק. למדת הלקח מלסטר, או לפחות אני מקווה שהיא למדת, תנסה לעמוד נמוך. היא גם ככה מלכתחילה לא לוחצת גבוהה. רונלדו, לא שחקן שלא מוביל לחץ גבוהה. לא לוחצת
3: גבוהה, גם לא לוחצת גבוהה טוב.
1: נכון. אז אני חושב שהיא תעמוד נמוך. אני חושב שהיא לצמצם פערים. תעשה סוג של צ'לסי, מה שצ'לסי עשתה ב-1-1 מול ליברפול. היא תנסה לעמוד מאוד נמוך, למרות זה לא משנה את מה שאני חושב, אני חושב שהיא תנסה לעמוד נמוך, לצמצם פערים וכאילו במילה, במשפט, להחביא את הכישור האחורי שלה, היא תנסה להחביא את העובדה שהכישור האחורי שלה לא, לא כזה מזהיר, דיברנו על זה עכשיו בחלק ההגנתי, הדורון תכף ידבר על החלק ההתקפי, אבל על החלק ההגנתי, והיא תנסה להחביא את זה ולצאת עם ריצות מהירות קדימה. רונאלדו אני מניח, ברונו, אולי שלישיה קדמית, סנצ'ו וגרינווד אני חושב יפתחו, אולי ראשפורד... לא משנה איזה שלישיה יונייטד
3: תפתח, זה שלישיה סופר סופר מהירה.
1: נכון, נכון, בגלל זה אני בטוח, בגלל כל מה שדיברנו עליו, שהיא תנסה להחביא את ההגנה הגרועה הזאת, אז תנסה לצופף אחורה, וזה מסתדר לי גם עם הקטע הזה שהיא תנסה לרוץ קדימה, זאת אומרת, היא תנסה לצופף אחורה Uh, שפה, דרון, כשאתה אמרת את זה, יש יתרון לפוגבה בסיטואציה הזאת?
3: Uh, כן, אני חושב שהמשחק התקפה של נתן מאוד יכול לקום וליפול על, על, על uh, פוגבה. אם פוגבה יהיה טוב התקפיץ, זה יכול להיות uh, קטלני. כי אנחנו יודעים שכשהשחקן הזה בזון, הוא יכול להיות...
1: הוא תופר אותך. הוא ממש, תופר אותך עם כדורים קודמים.
3: כדורים ארוכים, כדורים קצרים, כדורים בינן ההגנה, מעלה הגנה, פשוט כל ה, כל ה- שלו עם הכדור, כל המשחק מסירות המגוון שלו הוא מאוד 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 איכותי. מאוד אז... מאוד
2: איכותי ומאוד מאוד רלוונטי, נכון, ליברופול קבוצה נכון. שמאוד uh, מנסים לתפוס אותה, שהיא לא מוכנה גבוה. בהגנה, וככה בדרך כלל אתה יכול נ- נ- גם לפרוץ. גם קו הגנה גבוה
1: וגם מגנים עולים, נכון. ולכן, אגב... פוגע מאסטר בכדורים האלה, לבין בלם למגן.
3: ואגב, זה גם מסתדר עם מה שאמרנו על השלישיית התקפה. לא רק שהם מהירים, הם שלושתם יודעים גם לקבל את הכדור עם הפנים לשער מכדור ארוך. רונאלדו גרינוד, ראשפורד, כולם, 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 כל מי שבהתקפה, גם סנצ'ו. ראינו את זה בשער
2: המאוד יפה של רשפורד, המשחק נגד לסטר עם הכדור הארוך של לינדלוף והתמונה שלו לעומק, שלא עלה ב...
3: נכון. אז גם אם ליברפול תלחץ גבוה, אם יונייטי תמצא את התבנית הנכונה להגיע לפוגבה בזמן שליברפול לוחצת גבוה, איכשהו לשבור את הלחץ של ליברפול ולהגיע לשם. אז זה יכול להיות מאוד מסוכן בשביל ליברפול.
2: מצד שני, זה נתון שרציתי להגיד כשדיברנו על לסטר יונייטד, אבל שמרתי אותו לכאן. לסטר, קבוצה שדיברנו על זה שלא לחצה יותר מדי עד עכשיו העונה, לחצה את יונייטד, והיא הייתה שנייה במחזור מבחינת יעילות הלחץ שלה, זאת אומרת, באחוזים כמה פעמים הלחץ שלה יצר איבוד כדור או איזה טעות. והיא הצליחה הכי הרבה פעמים באמת לחטוף את הכדור מ- מהקבוצה היריבה בגלל פעולת לחץ. וזה מול קבוצה שאמרנו שבפרי-גיים, שה... שהיא לא לוחצת טוב, או לא לא לוחצת טוב, בעיקר לא עושה את זה הרבה עד עכשיו העונה. לראות את ליברפול כשהיא לוחצת כמו שהיא נגד יונייטד,
1: The... שנראית מאוד <casting>
2: מאוד מגומגמת נגד לחץ, יהיה קשה.
1: אז בואו נדבר על ליברפול. ליברפול כנראה זה לא סוד, תלחץ למעלה, תלחץ גבוה, במיוחד שחזרנו להרכב, אני חושב שההרכב של החוזר להיות... הרכב הקלאסי עם אה, פירמינו. כן, פירמינו. פירמינו ופביניו. תיאגו בסופו של המשחק. כן, אבל uh... תיאגו בסופו של הרבה זמן, פביניו יחזור. זאת אומרת, כאילו ההרכב אמור להיות, אמור להיות, אה... לקלופ לא אמורים להיות חוסרים משמעותיים. אז אני כן חושב שהיא תלחץ, היא תנסה, אני לא חושב שזה סוד לראות את יונייטד קורסת תחת לחץ. אני מתלבט אבל אגב בין, בין שני דברים, א' שהיא תנסה לחוץ גבוה, ואז היא תצופף את יונייטד אחורה, כי יכול להיות שדווקא דווקא מה שיעבוד מול יונייטד הוא כן לתת את האשליה שהיא... שיכולה ש... להניע ש... כדור. ש... ש... בדיוק, שיכולה להניע כדור. דווקא כן לתת את האשליה הזאת, כי אז... נוצרים החללים האלה בין במרכז... נכון, כמו מה שקרה נגד לסטר. בדיוק, כמו מול ניוקרסל, לסטר, מול וולפס, כמעט מול כל קבוצה. כלומר, לא ללחוץ
3: גבוה, אלא ללחוץ כאילו בשליש שני כזה.
1: ואגב, גם את זה ליברפול עושה לא מעט עונה. זה נכון שהיא כאילו קבוצה שסופר לוחצת גבוה, אבל גם פעמים היא כן נותנת לקבוצה להניע ולוחצת מאחורה. גם כי אתה לא יכול
3: ללחוץ גבוה 90 דקות, וגם
2: השטח הזה מאוד מאוד בולט, וזו הנקודה שרציתי להגיד על פירמינו, ולמה החזרה שלו לכושר בכלל מתאימה למשחק הזה ספציפית. הירידה של פירמינו הכל כך מפורסמת שלו אחורה, זה לא רק שהוא עוזר לקישור ויכול מאוד מאוד ליצור בעיות, כי קשה כרגע לראות את הקשר האחורי של מנצ'סטר שיצליח לחפות על זה, אבל זה לא רק זה, השינוי שהיא גורמת במשחק של ליברפול, הוא שסאלח ומאנה עושים הרבה יותר תנועות לעומק. זאת אומרת, סאלח ומאנה עושים את זה תמיד, אבל מאוד מאוד בולט כשפירמינו משחק, שסאלח ומאנה הם אלה שאמורים לעשות את התנועות הזה באופן בלתי פוסק, לעומת כשז'וטה משחק, ודיברנו הרבה על התנועה שלו בתוך הרחבה והתנועה שלו בכללי, ז'וטה עושה את זה הרבה, ואז סאלח ומאנה פחות צריכים. סאלח ומאנה עושים את זה בצורה מדהימה, ראינו את זה בשער הראשון נגד ווטפורד, את הבישול של סלח, יהיה, יהיה מאוד מעניין, פירמינו נראה יושב בול המשחק הזה.
1: כן, אבל, אבל אם, אם דווקא ממשיכים את הקו הזה, אז יכול להיות שדווקא האופציה השנייה שדיברתי עליה, כאילו קצת לתת ליונייטד את ההשלה שהיא כן מניעה כדור, ואז שפירמינו יורד אחר כך. אני מסכים איתך, אגב, זה כבר סופר רלוונטית, אבל היא רלוונטית. אם יונייטד תימשך אחורה ו, 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 ותצופף אחורה, אז, היא, אז יהיה מאוד קשה לעשות התנועות האלה של פירמינו. ובנוסף, דיברנו גם קצת על הקישור של ליברקול, שמעניין מי יפתח שם. אז אם למעשה פאביניו חוזר והוא ישחק את השש, אז אנדרסון ישחק את הקשר הימני. כאילו, סביר מאוד להניח, כמו שעושה את רוב... שיחק את הקשר הימני. ויעשה את המשולשים האלה בין סאלח לבין... כן, די בטוח. טרנד. ואז משמאל השאלה אם אתה מוסיף עוד קשר שלוחץ ותוקף מקו שני. זה יכול בעצם להיות... בעצם בין קייטה לבין... אפשר, מ- מילר יכול... לה... ב- דיברנו ב- רגע על מילר... מילר, על הסופר סאב הזה, שהוא כאילו יכול להיות שם, דיברנו על... אולי, אולי תיאגו? אולי... אז, אז נכון. אם, אד... אם הוא כשיר... אז, אז
2: תיאגו, ממה שאני יודע, אמור, מחר אנחנו מקליטים ביום שני, אמור מחר לחזור לאימונים בליברפול. אני בספק אם הוא ייכנס מיד אחרי שהוא לא שיחק תקופה ל-90 דקות. ואני רוצה להעלות... יש גם קרטיס ג'ונס, מה איתו? נכון, קרטיס ג'ונס נפצל, לא יכול לשחק נגד ווטפורד. ממה שאני מבין, אמור לחזור, אבל אין הרבה כרגע דיבורים על זה, אז כנראה שאין באמת הרבה עדכונים. אופציה שאני רוצה להעלות, ודורון עף עליה במשחק נגד סיטי, ואני העליתי אותה ואמרתי שלדעתי היא לא תקרה. אני גם כאן חושב שלא, אבל כאן היא כבר הרבה יותר ריאלית. אולי אופציה שנראה את נגד כישור כמו יונייטד, עם הכישור של יונייטד ועם איך שיונייטד נראים, לראות את הרביעייה הזאת הולכת ביחד על הכישור הזה יכול להיות מעניין. אבל במבנה של 4-2-3-1,
1: נכון, אבל 3 1 עם פביניו ולנדרסון. 4-3-3, וכאילו שז'וטה יהיה שמאלי בקישור.
2: לא, 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 ז'וטה לא יהיה שמאלי בקישור. זה מוציא את כל התכונות שבעצם אתה רוצה להשתמש ולנצל אצלו, כמו התנועה הרחבה וכל מה שדיברנו עליו והלחץ המטורף שהוא עושה. לא, אני אומר שאולי, אולי, אולי ילכו על 4, 2, 3, 1, אנדרסון ופביניו יהיו טיפה יותר אחוריים. גם להפתיע קצת את יונייטד שתנסה לבוא הכי מוכנה
3: שהיא יכולה. ופירמינו מתחת ו... לז'וטה.
2: וגם פירמינו מתחת לז'וטה, יכול ליצור את המצבים האלה. אתה יוצר המון המון תנועה בתוך הרחבה, מעניין. עוד פעם, כנראה שלא יקרה, <עוד> אבל או כבר או. ראינו את קלופ עושה את פעמים בודדות. זה משחק ש... שווה להעיר את הנקודה הזאת שזה יכול לקרות. אני אגיד לך מה,
1: א', מת לראות את זה קורה, אבל אני לא חושב שזה יקרה, ואני חושב שממה שאני זוכר, זה היה רק נגד, נו, ברנדפורט זה היה? יכול להיות. או רנדפורד. זה... לא, רנדפורד. רנדפורד. אני לא חושב שקלופ עשה את זה מספיק כניסוי כלים. זאת אומרת, בדרך כלל מאמנים שמכניסים שינוי כזה במשחק כזה גדול, הרבה פעמים מנסים את הכלים טיפה. אז, אז אני, אני יכול, זה, נשא, אז אני טיפה אני טיפה יכול להגיד ממש... לך בוודאות, שדה, רחוק משחקים
3: מיד. בודדים. רחוק מיד. מיד. קלופ כן. שהיום
2: מאוד מאוד מבוסס על ה-433, וזה נראה מאוד בטוח, הגיע לליברפול ו... זה היה המון משחק בין ה-4-2-3-1 ל-4-3-3. לא, זה ו... מזמן, אבל... אין מזמן. ספק, אבל רוב השחקנים עדיין משחקים שם, מהעונות הראשונות שזה כן קרה יותר. חוץ לא מזה, חוץ מזה, שזה, שזה, מה שתרגלת זה לא עובד, כמו שלא תרגלת אף פעם. אין ספק, אבל קלופ גם מספיק עובד עם השחקנים על דרכים מסוימות וכאלה, ראינו את זה נגד ברנפורד, ואם ראינו את זה נגד ברנפורד, זו מחשבה שכן תהיה אצל קלופ, זה לא סיכוי גבוה שזה יקרה, אך דווקא במשחק הזה,
1: משחק שאולי יותר טיפה יקרוץ לזה, יכול להיות שיקרה. זה יכול להיות כי זה גם אגב יגביר את הלחץ של הקישור, ה... את כל הלחץ של החולי הקדמית על מה שאנחנו מדברים עליו על יונייטד. אני מסכים איתך שזאת אותה אופציה, אני פשוט כאילו לא מרגיש שזה תורגל מספיק, תורגל לא באימונים, אני לא יודע מה עושים באימונים, אני אומר תורגל מספיק ב- ב- במשחקים העונה. וראינו את זה, אני אישית ראיתי את זה רק נגד ברנדפורד, לא זוכר שראיתי את זה מעבר לזה, באיזה 20 דקות מול ברנדפורד או משהו כזה, לא זוכר שראיתי את זה בשום מצב אחר, מרגיש לי שזה טיפה לא בשל, בסוף אני איצילה את המילים האלה. זה בטוח תורגל,
2: אני עוד פעם, יש המון סיבות למה אני מסכים איתך, זה בטוח תורגל יותר פעמים ממה שלסטר שיחקה במהלך השלוש שנים האחרונות בשלושה בלמים. לא
1: בשלוש שנים האחרונות, בעונה הזאת. אוקיי, אני רק רוצה להגיד משפט אחד לסיום, אני חושב שכל הדבר הזה, 433, 4231, זה סתם מספרים עבור סאלח. כי אי אפשר רגע מהפיל בחדר, או מהמצרי בחדר.
3: או מהפיל המצרי בחדר. או מהפיל המצרי בחדר. אגב,
1: פיל זה אולי הדבר הכי רחוק מהאלגנטיות של התנועה שלו בשני שערים האחרונים, מול סיטי ומול וודפורד. תשמעו, 4-3-3, 4-2-3-1, בסוף יעבור סאלח, זה כאילו מזכיר את הימים הטובים שהיה את מסי ורונלדו, עזוב, זה לא משנה, כאילו, זה לא משנה, בסוף זה יקרה, זה כאילו... אי אפשר להתעלם מזה, אני מעריך את זה מאוד, עידו שהתאפקת עם זה, אז עכשיו חיכית שאני אעלה את זה? גילוי נאות, אני כבר
2: שלושה פרקים לפני כל פעם שאנחנו מדברים על הפרק, אומר, תקשיבו, אני לא יודע מה יש להגיד, אבל אנחנו לא יכולים להוציא כל כך הרבה פרקים ולא לזרוק מילה לבן אדם שבעולם משל עצמו. וכן, כן, יש שאומרים שזה יתרון חביב. כן, אני חושב
0: שאפשר, כאילו, מדברים על אם הוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, אם הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה לא משנה כמו שהוא שחקן שכיום אתה לא, אין לך, אתה לא יכול להכין את עצמך לעצור אותו. במומנטום הכי טוב. גם אם אנחנו מדברים פה ברמה של הכנה למשחק, הרמה האנליסטית של הכנה למשחק, אין לך את היכולת להעריך. מה אתה עושה כדי לעצור אותו? אז יש לך יש שתקופה שתקופה?
2: הרבה, <אז> הבעיה זה שאתה יכול להתכונן הרבה ולעשות הרבה דברים, אבל קודם כל החופש שמאניה, לדוגמה, מקבל העונה, ובאמת אפשר לראות אותו בעלייה גדולה מהעונה מה שעברה, היא הרבה בגלל שסאלח פשוט עושה מה שבא לו. Um, ודיברנו על הגנות צפופות וכאלה, ובאמת לחזק את מה שאתה אומר, חמי. Uh, וואו, כמה התלהבות ושמחה בדיבור שלי, אני מצטער לכל... האמת, yeah, yeah,
0: אתם מפספסים את החיוך של עידו פה. <laughs> האמת שמתחילת הפרק, כן, גם שיונייטד מפסידה, גם שליברפול מנצחת, זה בכלל.
2: <laughs> כן, אבל uh, מה שבאתי להגיד זה שהבן אדם שבועיים אחרי שבועיים נתן uh, בישול uh, מטורף, שפשוט מתגמד לעומת uh, שחזור של שער. התוחות, כן. שכאילו אתה רואה פעם באיזה כמה עונות, רק שסאלח אמר, יאללה, חמישה-שישה שחקנים, ניתן להם לנגב קצת את הרצפה, נכבוש מזווית אה, לא הגיונית קצת, בוא נעשה את זה. ככה נראה, הבן אדם עושה מה שבא לו. טוב, מדהים, באמת מדהים פה, לראות אותו. Okay. אז
0: בואו בקצרה, אני אעבור באמת בקצרה על הדברים האחרים ש, 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 שקרו במחזור הזה, המרתק הזה. לא דיברנו אפילו מילה לצערנו על המשחק המדהים בין וילה לוולפס. שעד הדקה ה-80 בעצם וילה מובילה 2-0 ותוך 10 דקות מולס הופכת ל-3-2, רובן אבאס כובש את השער המנצח.
3: במיתה חופשית. במיתה חופשית,
0: שגם דיברנו על זה, סיטי עם ניצחון קל יחסית על ברלי, 2-0, סילבה סאוטהמפטון מנצחת את לידס שנראית עם פתיחת עונה לא מאוד טובה, ברייטון לא מצליחה לנצח את דורית שעושה 0-0, אברטון וסטהם משחק שעל הנייר אמור להיות מעניין, היה משחק קצת חלש, וסטהם בסופו של דבר מנצחת. וטוטנאם <totenham> קצת חוזרת לעצמה מול ניו קאסל, שאני מניח שלקראת ינואר ובהמשך אנחנו נדבר עליה בהקשרים שאחרי שיהיה לה קצת חיזוק, אז יהיה אפשר אולי קצת לדבר עליה יותר. כרגע ניו קאסל נראית כמו מועמדת לירידה, ואם הסעודים לא רוצים לנהל בשנה הבאה קבוצת צ'מפיונות, שבהם יצטרכו
2: לפתוח את הכיס בינואר. <אנת> כן, ובמילה אחת, רגע, יש כן. באמת uh, להסתכל על ניוקאסל בקרוב, כי הרבה שחקנים מעניינים חוזרים, ופתאום ההרכב שלה נראה טיפה יותר טוב, ובמילה שנייה, ארי שער ובישול. <חורך> ברוך הבא, <אבל> <שער, אבל> הגיע <חורך> הזמן, לא? <אנת> כן, כן,
0: ברוך הבא, ואני מקווה שיהיה לנו uh, את היכולת לדבר עליו במחזורים הבאים, גם שימשיך את זה, כלומר שזה לא יהיה איזה נצנוץ, uh, שנראה באמת את הארי של העונות שעברו, שהיה בלתי ניתן לעצירה, היא גם תשולה בשבילו עם סון. חידון. כן, אנחנו עוברים לחידון, זהה את הנתון, החידון הרשמי של האנליסטים פרמר ליג. נעמיד את הנקודות אחרי, אחרי בדיקה מדוקדקת בספרים. <laughs> <laughs> יש חידון לא רשמי? יש חידון גם לא רשמי, <laughs> שעובר מתחת לשולחן, ובו אני מנצח כרגע, אז אני אדבק בו. אז אחרי בדיקה מדוקדקת של נקודות על ידי רואה חשבון, עידו עם שבע נקודות, דורון עם ארבע נקודות, ואני אנוכי עם נקודה אחת בודדת וחשובה. אה, ואנחנו נלחידות,
1: כן. אוקיי. Okay. אני יודע שאני תמיד מתחיל ואומר שזה קל, והולך להיות קל, ואתם תמיד עם הביקורת הזאתי, אבל אה, בואו נראה. זה אמור להיות נקודה מתנה. מי עם הכי הרבה הזדמנויות במחזור האחרון? לשחקן. אה, שחקן. שחקן, שחקן. 아,
3: שחקן? הזדמנויות?
1: כן,
2: מצבים. אך הרבה הזדמנויות?
3: מצבים. או, מישהו ללוודא לך. לא, 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 לא. אז שנייה, לי יש,
2: אני, אני כמעט, נו, נו קודם אתם, תפסיקו להעתיק.
3: ורדי. פרמינו.
2: אז פרמינו כבש שלוש משלוש, את זה אני יודע, איזה קליני. סלח לדעתי. אני רוצה, טוב, לא, סאלח, אני לא אזרוק מישהו אחר. סאלח,
1: חבר'ה, נו, אמרתי לכם נקודה מתנה, כאילו, אמרתי לכם נקודה מתנה, ארבע, אבל... חמישה, ארבע. אני כמעט בטוח שחמישה. אוקיי, בכל מקרה הוא מוביל את הטבלה. אמרתי לכם נקודה מתנה, זה לבדו היה צריך ל... אליפות
2: לוקחים, לא להפיל נקודות מול השאלות הקטנות האלה.
1: חד משמעית, חד משמעית. גם על זה דיברנו, זה כבר אני לא אגיד שזה קל, מי השחקן שעשו עליו הכי הרבה עבירות, זאת אומרת, ספג הכי הרבה עבירות, עליו.
3: לופטוס צ'יק. לופטוס צ'יק, כן.
1: אני גם חושב לופטוס צ'יק. חבר'ה, אולי נתחיל שעניין לאחרונה קבוע. זאת נקודה מתנה, סבבה, נקודה לכולם. לא, זה אני כבר... אגב, חולק את הבכורה עם מדיסון, אבל דיברנו על זה. לדעתי זה הולך להיות מפתיע מאוד, להערכתי אף אחד לא הולך לקחת פה נקודות. מי עם הכי הרבה אקספקטד אסיסט? אני יודע, אני כמעט בטוח שאני יודע. אז אתה רוצה לענות אחרון, לא? אני אחרון, אני אחרון. מישהו פה בודק את הנתונים, אני חייב להגיד את האמת.
3: אוקיי.
2: אני, הוא פשוט מהקבוצה שעליה דיברתי הכי הרבה, לא? אני כמעט בטוח. דיברנו על הרבה, הרבה
1: קבוצות הכי הרבה, אבל בסדר. הוא זרק בוא נסביר את הנתונים. זה רק
2: תראה מז ואם אני צודק, אז אני גם יכול להגיד לכם שזה לא מהשלישייה הקדמית.
0: בוא נסביר את הנתון. כן, הנתון אומר לי... מה זה
1: אקספקט אסיסט? אז בוא נסביר רגע. אקספקט זה בעצם שחקן שמוסר לאיזשהו או מבשל לשחקן אחר. זה לאו דווקא הסתיים בשער, אלא לפי כל האלגוריתם של החישוב, מה הסיכוי היה של מסירה כזאת או של בישול כזה, להסתיים. בעצם עודד את
3: איכות המסירה. איכות המסירה. חייב להגיד שזו
2: פעם ראשונה שאתה מדבר, וזה באמת שאלות קלות, כי דיברנו על הרוב. נראה לא, הוא... אני אומר, אמרתי לכם, הוא מליברפול, והוא לא מהשלישי הקדמית. כמה היה יכול לעידון? זהו, אני
0: הנחתי, עוד לפני שאמרת שזה ליברפול, אני הנחתי שזה מילנר, אבל אני לא... זה טרנדס.
1: זה מילנר. מילר עם 1.41, עם מילר גם. כן. עם נקודה, מילר.
2: 1.40, אני הסתכלתי על הנתון הזה כשרשמתי את הנתונים של מילר, כשאמרתי שהוא משחק מעולה, נתונים שלא הקראתי מקודם, בגלל זה ניחשתי אותו ישר. דורון.
1: מי עם הכי הרבה מזירות מפתח? אמר זור.
2: ניסיונות או הצלחות?
1: ניסיונות. אני חושב שהוא גם מוצלח מאוד, אבל זה בסייז דה פוינט.
0: אה, פינוק, דיברנו על זה, כן. אני אגיד פינוק כי זו התשובה, אבל זה... ארבע,
1: שלוש. זה לא מה שאני חשבתי, אני חשבתי קובעצ'יט. ארבע, יש לו ארבע. ארבע ניסיונות, שלוש מוצלחות. כולכם צודקים בקיצור. אז כן, נקודה לכולם. אמרתי לכם שהולכים להיות קל היום, כן? הנקודות פה על הלוח. פשוט
2: הכל ממשחקים שדיברנו עליהם. נכון,
1: אז אמרתי, אתם מתלוננים על ה... אני לא
2: אשקר, אני הראיתי ריכוז פה בפרק. אתם מראים ריכוז בלהקשיב לתשובות שלי, אני מבין. לא, סליחה,
0: סליחה, סליחה. פינוק
2: הוא אמר לפני, ואני כבר אמרתי לפני את מי לדבר. חבר'ה, בפרק
1: אוקיי, טוב, נראה לי סיימנו. אוקיי, נראה לי סיימנו. אוקיי, מעולה, אז
0: בואו בוא רק ניתן את הנקודות. עידו עדיין בצמרת עם 11 נקודות, פותח את הפער. 5 נקודות פער מדורון עם 6 נקודות, ואני מצמצם את הפער מהמקום השני ל-4 נקודות.
2: אפשר להציע שנשים כסף? אפשר להציע שהימורים
0: זה דבר מאוד מאוד בעייתי ועדיף לא לעשות את זה בכלל ולהשקיע את הכסף שלנו במקומות נכונים כמובן. עם זאת,
3: אם אתם חברת הימורים ומחפשים לתת חסות לאיזשהו פודקאסט.
0: כמובן, אז על זה אפשר לדבר, האידיאולוגיה שלנו גמישה. אז אנחנו נסגור פה את הפרק הרביעי שלנו, של אנליסטים פרמייר ליג, תודה זיו. תודה עידו, תודה דורון, תודה חמי, ואפשר למצוא אותנו בספוטיפיי ובאפל ובפודבין ובגוגל. אנחנו חלק מה... מוצאים את זה תחת מה שנקרא פורמט האנליסטים, יש שם גם את זה של באר שבע, יש לאנליסטים גם את הפודקאסט של מכבי חיפה ואת הפודקאסט של ליגת העל החדש, אימאור מוזגלו, ועוד פודקאסטים שיהיו בהמשך, אז תשימו לב.
3: אגב... זה שאתה אומר, כאילו, צריך uh, לחפש, פורמט האנליסטים בספוטיפיי, מישהו שמע אותנו כבר חיפש, לא?
0: Uh, כן, אבל בכל מקרה, אם מישהו איכשהו מגיע לו, לזה... חיים מזכיר, אם הוא שכח, אז חיים מזכיר. אה, אוקיי, בסדר. מישהו, אם איכשהו okay. מישהו מגיע לזה בצורה אחרת, אז, אז שם אנחנו נמצאים. Uh, וזהו, ואנחנו נהיה פה גם uh, בשבוע הבא, uh, לסכם את המחזור הבא. Uh, אז uh, ביי.